0: Boa tarde a todos. Tarde. Sejam bem-vindos, né? Boa tarde ao pessoal da internet. todos os lugares que estejam nos assistindo por agora. Então, vamos lá, né? Ah, se tiver alguma pergunta que eu não saiba, aí a gente vai pesquisar e uma hora a gente traz a resposta, né? Como não sabemos o que vem, então.
1: É, são algumas perguntas, né? De uma mesma pessoa, mas são, são ligadas, né? Quando morremos com esse corpo. Mesmo tendo errado muito é, Podemos ter a oportunidade de ir para alguma colônia ou cidade espiritual? Essa seria a primeira Vamos nos encontrar os que já foram caros, né? Os que já nos foram caros E um dia, a ciência vai comprovar que há vida em outros mundos?
0: Vamos então, por etapa, né? Sim
1: ah,
0: Jesus no Evangelho de João 14, 13 disse, não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim me vou na casa do meu pai há muito, na casa de meu pai, né? ele fala assim há muitas moradas, se assim não fosse eu já vou, lhe teria dito, me vou para vos preparar o lugar e quando estiver pronto vos trarei para mim isso é um evangelho que não só está na na bíblia como dizem né? mas também o evangelho segundo o espiritismo também fez um resgate, né e muitos espíritos também fizeram resgates. Uh, Chico Xavier, quando ele, a mãe dele desencarnou, ele tinha cinco aninhos. Então, quando ele estava assim no, no início do auge da mediunidade de psicografia, ele tinha uns 20 anos, ele pediu à mãe dele, Dona Maria João de Deus, que trouxesse notícias do mundo espiritual, né? Viesse falar um pouco de como é que era o mundo espiritual... Ah, e no início dessa mediunidade, quando a pessoa tem a mediunidade e os Espíritos começam a, a escrever por você, você tem uma curiosidade também. Você também é, é um ser humano normal, né? E aí, lá pelos anos de 1936 e 37, não, sei, não me lembro certo, acho que é 36 e 37, vem um livro né, editado, pela, pela, muitas páginas né, pela mãe do Chico Xavier, que é A Carta de uma Morta, né? Muito interessante, A Carta de uma Morta. Mas existem outros livros também. Existe o Paulo Neto, que palestrante que esteve aqui. Fez um livro que As Colônias, né, com, de acordo com a, com a codificação, um livro fantástico. Ele, inclusive, cita o livro que foi psicografado aqui, que é o Cidades Espirituais, do filho da Amilu Viana, o Luiz Felipe, que é um livro que nós temos aqui. Ah, e ele cita, entre outros livros. Né? E você vê que o, o Nosso Lar, um filme também, eu recomendo assistir. Quem já assistiu O Nosso Lar aqui... Também fala um pouquinho, né? Mas para aprender mesmo sobre a questão Mesmo estando errando, eu acho que foi assim a pergunta, né? É a,
1: primeira. a primeira, ela quer saber é, Se ela, se mesmo a gente tendo errado muito Se a gente vai ter oportunidade, né? Para ir para alguma colônia ou cidade espiritual Sim,
0: Quem diz isso não sou eu não É um livro chamado Livro dos Espíritos, né? Escrito pelos Espíritos Na questão 234, de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta mais ou menos assim Se foi dito que se existe umas estações, uns pontos, né, de repouso para os espíritos errantes. E a questão 234 livro dos espíritos, a espiritualidade faz inclusive, além de dizer sim, faz um comentário que existe mundos temporários, né? E o que eu achei muito interessante nessa resposta 234 é que fala em nivelamento de acordo com os níveis, ou seja, níveis que níveis são esses? são níveis né, de uma pessoa está num grau, outra pessoa está no outro grau. Então, esses mundos, essas pequenas esferas, estações, pode-se dizer que já escutei muito os doutrinadores, como Kátia, que está aqui, uma das fundadoras da casa, Anice, o André, falar sobre pessoas, né, espíritos que chegam desencarnados aqui na casa e que falam que estavam num pronto-socorro, estavam numa é, é, numa, numa estação de repouso, né? É verdade. E na 234, o que eu chamo a atenção é para o final da, da resposta à questão dos 264 dos Espíritos, que fala que pode ter um bem menor, um bem estar menor ou um bem estar maior essas pessoas. Quer dizer, é de acordo com o que você está fazendo aqui, né? O desenho dessas colônias, desses pequenos mundos Habitados, né? Estações ou pousos, como diz a questão é, 234 do dos Vistos, vai de acordo com o que a gente está fazendo. Todo mundo aqui é errante, são espíritos errantes, né? Na verdade, no sentido da acepção da palavra do que diz a espiritualidade de Allan Kardec, nós somos espíritos errantes. Agora, quem está, por exemplo, tem pessoas que têm muito conhecimento. Essa pessoa que está fazendo essa pergunta, dá para ver que ela não tem tanto conhecimento assim. Então, se ela errou até agora ou vem errando, com certeza, se ela desencarnar hoje ou amanhã, ela vai para uma colônia melhor do que aqueles que estão aqui há 10, 11 anos, estão escutando palestras, estão lendo livros, estão lendo romances, mas qual é o ponto de transformação, de modificação? Quando a Kátia chamou na oração dela que possamos ter humildade, né? quando eu vejo as pessoas falando isso, me chama muito a atenção, porque eu vejo que tem gente aqui na casa que demorou, acho que, 11 anos para entender o que era humildade. Humildade não é roupa. Jesus não quis dizer roupa. A humildade é contrário ao orgulho. Tudo que tiver de ruim no orgulho é o contrário na humildade tudo que tiver bom. aceitação de situações difíceis é humildade. A aceitação da rejeição das pessoas é um, é um fator de humildade. Agora, a pessoa orgulhosa, que é o contrário da humildade, não é questão de... Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, que são extremamente simples e humildes. Conheço pessoas que não têm dinheiro, são extremamente boçais, orgulhosas né? e tendenciosas. E então, aproveitando a pergunta da, da pessoa aí para falar um pouco quando você falou de humildade na prece, isso me chama atenção quando falo de humildade, porque muitas, milhares de pessoas, né? bilhões de pessoas nem entenderam o que é humildade. Nem, nem só Jesus, como Buda, que pregou, como Mohamed, Ma Maomé, como outros no Japão, na China, pregaram sobre humildade, mas as pessoas não entendem. Porque quando você está mergulhado no orgulho, você fica cego. Tudo que acontecer lhe dói. A pessoa, mais quanto mais quer ver se você se dói muito, é o seu nível de orgulho que é muito grande. Por isso que as situações vêm para tá? você aprender a não ter tanto orgulho. Né? Porque quanto mais a pessoa faz coisa errada sabendo, por isso que aquela, aquela frase antológica, né, que será cobrada quem mais sabe, aí você será mais cobrado, porque você tem... Mais conhecimento. Cada dia que você tem mais conhecimento, você está assinando a, né, lá o plano arquitetônico, arquitetônico né? Que não sei lá, o Oscar Niemeyer com certeza vai fazer da sua estação, do seu ponto de repouso. Não quero dizer, ah, e na questão 235, que são duas questões que falam disso, porque esse capítulo é, fala de mundos transitórios, que é a questão 234-235 do Livro dos Espíritos. E as pessoas podem se comunicar? Pergunta na 235, lá na resposta. Sim, sim, pode se comunicar. Um sexolatra pode vir se comunicar com sua família. Um cara que era viciado em filmes pornográficos, ele pode vir falar com sua família? Pode. O cara que roubou lá? Pode. Você não viu que no filme nosso lá, que é uma representação de ficção, o André Luiz não vem lá ver a família? Mas quando ele tem o um nível de orgulho é tão grande que o orgulho traz o quê? Ciúme, inveja, despeito. Então uma pessoa que está no mundo espiritual, na 235, aproveitando, ela é sexolatra, seja um filho, um pai, uma mãe, quem for, ela pode falar, pode, pode vir em uma casa, pode, porque é a misericórdia, né? Agora, o nível que ela está é o nível que ela está. O nível que outra pessoa está é outro nível. A segunda pergunta ali dentro é... Se
1: vamos nos encontrar com os que nos foram caros.
0: Aí depende muito né, desse nivelamento que traz a questão 234 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a própria mãe do André Luiz no filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, que é outro livro também que eu recomendo, além do livro do Paulo Ness, que é bem completo, fala de outros livros, também o livro Cidades Espirituais aqui da casa, como também o livro Nosso Lar. Você vê que a mãe dele tem que sair de um mundo superior para vir visitá lo ali na colônia Nosso Lar. Mas ele teve que passar por um processo até enxergar a mãe dele. O Espírito, quando ele está muito orgulhoso, ele fica tão terra-terra, tão que para enxergar um Espírito, tanto que quando pessoas sonham, eu sonho com a Mãe Santíssima. Sonhou com uma mulher iluminada, que é da sua família, e que na sua mente é a Nossa Senhora. que estava com o vestido azul, né? Azul, Nossa Senhora. E os, os sonhos são fragmentos do dia-a-dia, misturados com, com lembranças de outros mundos, encontros que nós temos no mundo espiritual. Ocasiona essa troca aí. Sim, pode encontrar, mas... Assim, eu já repito. Lá na questão 234, a resposta, ela faz nivelamento. Existem nivelamentos.
1: E se um dia a ciência vai comprovar a vida em outros mundos?
0: Olha, se olhar que em 1936, Chico Xavier já tinha falado algo pelo Espírito de Emmanuel, que tinha líquidos, né? tinha água, acho que, era em Marte, acho que era em Marte, e a NASA comprovou isso depois de não sei quantos anos, né? que tinha água lá. Agora, essas coisas demoram. Como todo mundo dizia que aqueles planetas de capela não existia, que aquilo foi uma viagem de Emmanuel, uma viagem, né? De Chico Xavier viajou na maionese, né? Não é verdade? Não, não. Aí, esse tempo agora passou aí no jornal e todo mundo, que esses planetas, esses sóis aí, todo dia, os astrônomos estão descobrindo novos mundos, né? como Jesus disse em João 14, 23, né, na casa do meu pai, há muitas moradas. Então, sim, essa comprovação, ela vem porque, assim, o, o, o orgulho tem coisas que as pessoas não querem ligar. Esses dias eu estava na internet fazendo uma pesquisa e veio um... Eu achei até que a pessoa falava tanto de Kardec, de Darwin, que eu achei que ele era um cientista, mas uma eloquência fantástica. Mas era da Igreja Adventista. E estava querendo dizer que Darwin, Kardec, foi do inimigo que projetou tudo isso, desde a época da... Ele não coloca nem a maçã, ele coloca uma manga, inclusive. Que a serpente aí... O inimigo, né, o inimigo, que eles chamam o inimigo, até hoje... Usou Darwin, usou Kardec, que é tudo evolucionismo, porque como as pessoas que acreditam na Bíblia são criacionistas, né? então, saúde, mas eles tem um antagonismo aos evolucionistas. Em nenhum momento, é, é, Kardec, na Gênese mesmo, se você for a Gênesis, também fala desses mundos. Nós vamos pegar a Gênese ali no capítulo 6, no parágrafo 54, no parágrafo 56, fala desses mundos habitados, fala inclusive de destinos desses mundos na Gênesis, no capítulo. É, é, seis, do parágrafo 54 e 56 também está falando dessa evolução desses mundos, fala coisas lá que também já foram descobertas também na astronomia né? e nesse estudo do espaço sideral
1: ok, a próxima porque as pessoas fazem o mal, pensam e desejam o mal de outro e ainda rezam e pedem a Deus para protegê-los <risos>
0: Eu entendo essa pergunta. Quando, eu, quando é, eu tinha deixado de ser ateu, que eu vim ficar dentro do Espiritismo, já passou 30 anos agora, eu nunca vou esquecer que as pessoas se incomodavam muito na, no Lá Espírita Chico Xavier, que eu trabalhei sete anos, só teve duas casas lá, né, que eu trabalhei, e aqui, as duas casas que nós fundamos aí, que é o CEAN, né, São João Batista e aqui. E isso, isso incomodava muito as pessoas. Teve uma senhora, eu lembro, na mesa mediúnica, lá no Lá Espírito Chico Xavier, que ela dizia, como é que fulana pode estar aqui dentro da casa espírita, tendo todo esse conhecimento, mas fala mal das pessoas, persegue a pessoa, ainda faz parte ali do correndo tratamento. Eu digo, olha, vê se naquela época eu já dizia isso. Isso fazia muito tempo, estava iniciando o Espiritismo. Eu digo, é uma questão de nível de consciência. Com o passar dos anos, tivemos cursos de educação mediúnica com o Divaldo Pereira Franco, lá no que Espírito Xavier, seu coinho, muito amigo do Divaldo. E até a gente comentava isso quando eu encontrei com o Divaldo em Portugal, né? É nível de consciência. Mesmo sem ser espíritas, um grande estudioso, né? Do comportamento humano chamado George Ivanovich Gudiev. Ele trouxe, e o seu grande discípulo Pedro Ospensky, um estudo sobre o sono acordado. Tem pessoas que estão dormindo. Eu costumo dizer que são pessoas que estão no Matrix no sistema, né? Elas têm um determinado conhecimento, graduação, pós-graduação, mas estão dormindo porque automaticamente são automatizadas, estão seguindo, sabe? Conservando, né? Porque quando Allan Kardec na questão 702 do livro dos Espíritos pergunta sobre a lei de conservação a lei de conservação. É. Porque essa lei de conservação, ele diz que está... Em muitas, em muitas pessoas está maquinal, e em outras está pelo racional. Tem gente que tem uma noção do seu instinto de conservação, racionalmente falando. E tem gente que é maquinal, é instintivo aquilo. Totalmente instintivo, maquinal. Então tem pessoas que, maquinalmente, elas rezam, mas profanam, como dizia a Igreja Antiga Católica... É o profano, eu estou ali rezando, mas eu estou desejando mal o outro. Esses tempos aí, faz uns dois, três meses, fizeram uma macumba lá, botaram onde a minha esposa põe o um carro, no, no nosso trabalho, né? Uma macumba grande, o vizinho veio avisar ela que ele queimou a macumba e estava queimando, ela botou o carro em cima, o vizinho veio até irritado, coitado. Meu Deus, está queimando? Botaram a macumba aí para vocês, bem grande, né? I interessante que depois que botaram a macumba, o ne os negócios melhoraram tanto. Inclusive, eu fiz viagens que eu não esperava. Olha, foi, olha, eu quero agradecer aqui em público quem colocou essa macumba, fez um bem danado. Olha, a gente não melhorou tanto depois dessa macumba que fizeram. Que coisa maravilhosa essa macumba, viu? Quero agradecer em público a macumba que mandaram. Viu? Foi tão boa. Agora, por que a macumba não pega, né? Porque depende de quem está fazendo. É, é a vibração. É os níveis vibracionais. Você está vibrando em quinto diapasão você está vibrando. Qual é o nível que você está vibrando? Não é? Então... Aí as pessoas vão fazer isso, vão rezar, mas vão falar mal, vão perseguir. Porque assim, ó, quando eu não quero mudar, a melhor coisa é perseguir e destruir aquela pessoa, porque aí meu estado de consciência vai me enganar que eu vou ficar bem. Mas eu não vou ficar bem. Porque não, é, não são as pessoas que vão fazer vocês melhorarem. Não é a queda de alguém, a queda de um Zeraújo, a queda de, de um Seu. O Seu não vai ter queda nunca nenhuma. As pessoas podem cair, o Seu jamais vai cair, porque é uma obra que não é nossa. Isso é uma obra da espiritualidade. Tem 17 anos que a gente faz isso aqui, que a gente já ajudou e tem ajudado muita gente e a gente se ajuda muito também. Então, não é uma obra minha, dizer Araújo, nem de Kátia, nem de início, é uma obra da espiritualidade. Agora, vê só, a pessoa tenta derrubar uma casa dessa, tenta derrubar pessoas, tenta fazendo um desrelado de macumba, fazendo tudo mais. E aí você quer, aí quando vem uma coisa muito ruim na sua vida, você ainda fica perguntando a Deus assim, é isso que acontece com essas pessoas. Por que está passando por isso, meu Deus? Na época que a coisa veio fácil, você aceitou. Ah, o pai, a mãe, a tia a avó queriam botar uma empresazinha para nós. Era muito bom, era fácil, a gente está desesperado. Por isso que eu digo, ninguém deve aceitar as coisas desesperado. Porque a pessoa procura emprego, né? Eu trabalho nessa área de seleção de pessoas. Eu vejo que as pessoas, eu faço uma pergunta para elas, assim, muito, muito simples, né? É, e eu vejo que... Que as pessoas não tem a ver com aquela vaga, mas ela, quer dizer, ela não quer nem saber se tem a ver. Ela quer saber do emprego, quando a pessoa está desesperada. Não é assim? Não quer nem saber. Mas aí, quando é o primeiro mês, segundo mês que baixa aquela pressão, que é a pressão do... Não é? Quando baixa isso, eu começo... Isso acontece também no casamento, sabia? No namoro, tudo, eu começo a olhar. Isso aqui não tem a ver comigo. Isso eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas na hora eu aceitava qualquer coisa. Então, quando a gente vai, chega num estado, numa cidade, num local diferente, a gente aceita qualquer coisa. A gente se humilha, aí o nosso nível de humildade fica, meu Deus, fantástico. Você mexeu comigo a oração dela falando sobre humildade. E a música você viu que veio depois? A música dela morou, não foi a ver? Aí tem gente que é condicionado. Não, só vou rezar se vier a música, se não vier É
1: isso aí. É sobre o núcleo instintivo. Como ele se manifesta... E se localiza nos mecanismos cognitivos nas pessoas...
0: Jesus de novo aí, eu não esperava
1: <risos> Sobre o núcleo instintivo, como ele, abre aspas, se manifesta e se, abre aspas, novamente, localiza nos mecanismos cognitivos nas pessoas, ele está mais ligado ao espírito?
0: Hum. Então, aquele livro ali, ó, quem sou eu e quem é você... Ele fala sobre esses caminhos cognitivos. Na verdade, quando, quando eu fazia um, um trabalho para os analfabetos de pai e mãe do Vale do Rio de Jucas, foi muito especial. São duas turmas que eu sempre falo nos meus cursos, que eu tenho assim, não orgulho dos orgulhosos, mas assim, me sensibilizou muito a, a continuar como pesquisador e cientista nessa área comportamental, né? A gente está um pouquinho suspenso de psicografias aí, mas logo, logo a gente vai voltar. Eu estava me negando a ser médico, porque também é meio complicado, né? Minha vida foi tão complicada quando criança, sabe? É muito fácil dizer. Tu vê que até hoje eu não ando de bicicleta, minha mulher... A gente vai para o lugar, assim, vamos alugar duas bicicletas de... Aí eu fico pensando, será que vai aparecer parede de novo? E se aparecer aqueles paredões de novo? Como é que eu faço? Eu freio a bicicleta e fico ridiculamente todo mundo dizendo o que é que está acontecendo com esse homem? Ah, então, é muito fácil. Tá? Muito fácil querer falar, né? Só quem sabe que sentiu na pele. Então, aí... Uh... Essas duas turmas, que é a turma de analfabetos do Vale do Rio de Tijucas e a, a turma de doutores, professores doutorados da de doutorado da Everter Rádio Universidade na Alemanha, na cidade de Argen, eu, eu vi uma coisa muito interessante, porque os analfabetos estavam com um copo totalmente vazio. Eu peguei pessoas com um copo muito cheio, que são professores de doutorados de uma das maiores universidades de engenharia do mundo, que fica em Argen, né? vejam bem, pessoas estavam num nível, e, e um nível de. esses dois, um nível de interesse muito grande pelo conhecimento. Então, eu sempre usei uma linguagem simples para os analfabetos, que é a composição, que, o que compõe, mais ou menos, né? Então, essa pergunta, por que essa pergunta hoje? <risos> Ó, é que eu não sou um bom desenhista, né? Mas vamos fazer um narizinho, né? uma boca, acho que dá para... Né? cabelinho, né? Ó.
1: Quer ver quando vinha em psicografia desenho, né, Zé? Coitados espíritos.
0: É, mas o mapa dos do cidades espirituais, tu viu que o Luiz Felipe desenhava, sobre, Ele desenhou, aí a carta deu uma melhorada, mas foi o desenho foi dele, não foi meu. Isso prova que eu não tenho nada a ver com a psicografia, né? Eu sou apenas um médium, uma caneta, um pedaço de, de madeira, né, ainda meio tosca. Então, aí a gente tem aqui, nesse campo cognitivo, o que a gente chama como cognitivo, né? No caso aqui no Brasil está virando uma palestra, uma, palestra, uma palavra de moda, como foi marketing, é, mercindagem e outras coisas. O Brasil pega tudo que é coisa e já inventa um curso sobre isso. Mas a palavra lá na sua origem, né? Inclusive quando eu tive agora por duas vezes nos Estados Unidos, eu fui atrás da, da origem da palavra, né? Que começou. Então isso aqui quer dizer, na verdade, os caminhos. Esses caminhos, esse meca... que também eu chamei em dois livros de mecanismos. os mecanismos e os caminhos eles se diferenciam embora o cérebro de um quilo e kg, um quilo e 400, e me perdoem os o pessoal do Ceará, meus amigos, né o cérebro é um pouco maior um quilo e todo mundo vai ter um cérebro só se você tiver um acidente ou você tiver um mal congênito ou aconteceu alguma coisa com o seu cérebro todos nós vamos ter os cérebros, né praticamente, né aparentemente iguais sim Agora, os caminhos não são. Se você perceber você mesmo que é a pessoa aqui, ó, você é uma pessoa super ativa, né? Você é uma pessoa super emocional, não é? Emocional para dentro, atividade para fora. O cérebro das duas, os caminhos são diferentes. Aqui ela só quer saber de atividade. E que os outros fiquem pulando assim, ó. Não é verdade? Vai, 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 vai. Ela já faz assim, ó. Amanhã eu vou, vou tá me dando a lezeira hoje. Não é verdade? Porque os caminhos são diferentes. O que, que acontece? Temos aqui. Quando eu fui em Portugal, eu fiz um, um seminário sábado e domingo, é, ali na, no Secandidato de Lisboa. E aí teve uma senhora que me perguntou lá no seminário: ela disse, o que, que o senhor diz do, é, da lei da eternidade, né? Por exemplo, ela disse que, que. Ela queria me dizer que os dois gêmeos vão ter a mesma personalidade. Eu disse: olha, eu tinha antes duas gêmeas, agora eu tenho um, um, três gêmeas para provar isso que faz parte duas, faz parte lá da casa. Que a Gabi e a letra que faz parte daqui, são grupos diferentes, Ela faz o, os caminhos cognitivos são diferentes. E as três nasceram praticamente segundos, talvez até um minuto, de diferença, mas... não é da mãe. Então, elas já eram para ser praticamente né, muito parecidas, igual não, não são. Cada uma de um grupo natural. E cada uma tem uma composição e um caminho cognitivo. Agora, isso não tem a ver com espírito, só já quero dizer que não... Minha resposta, isso tem a ver com o Espírito? Não, não, não. Neste, note, não, não, não. O Espírito vai pegar essa base no corpo espiritual. Porque quando ele desencarnou, por exemplo, a você desencarna, tá bom? Faz com que você desencarnou. Para ela vir para cá, para o ativo, ela teria que fazer um outro caminho, porque a composição dela é emocional, depois racional, é isso, depois o ativo, né? Está em terceiro plano ativo, ela não pode conseguir vir para cá. Ela vai ter que estacionar em outra, outra pessoa. Não é? Aí ela pode sair dali, ó, vir para aqui, como é que é o nome A? Ela vem, vem uma, uma personalidade da Carla, aí da Carla ela pode vir para cá. Mas está no corpo espiritual. Um dia eu ainda vou ligar isso aqui, que ele me prometeu que na hora certa ela vai me dizer, doutor Hernando Guimarães Andrade, com o MOB, o modelador, organizador biológico, que está ali. Ah, quando se falava, você vê que, que Chico Xavier, através de Mônio, falou de sete corpos, né? lá atrás, o livro atrás, que é o corpo mental, já ah, existe ah, alguns que falam do corpo bud, o um corpo tal, 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 mas a gente tem outros corpos, que são os corpos que estão essas bases aqui, que nos diferenciam. Agora, não está no espírito, porque o, o, o instinto, esse filtro instintivo, ele é terráqueo. Ele é terreno, ele pertence a gente. Não pertence a outros mundos. Outros mundos devem ter outro tipo de... O nosso instinto aqui que está na questão 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 de O Livro dos Espíritos. E agora essa questão 702 que eu falei hoje também trata do, do, do nível de conservação porque isso está ligado à amígdala cerebral. Quando a gente estava nas cavernas, o mito de Platão, a gente usava muito a amígdala cerebral como usa hoje. Mas quem é que usa mais, quem é que usa mais das duas? É, as duas usam, mas ela usa muito mais a amígdala cerebral. Que é a questão do, da desconfiança, né? Do, do, do receio, né? Da insegurança, né? Não é? É isso? Ela vai ter. Ela vai ter, vai ter menos. Ela vai ter. Bem menos, né? E a Jaqueline, que faz parte da casa. A nossa amiga aqui, que é do curso ali. Como é seu nome? A Ivone vai ter quase nada. Vai ser quase extraterrestre. Porque ela vai querer, ela vai se arriscar mais ainda. <risos> vamos se arriscar. vamos não é? Essa aqui não. Não, vamos. guardar Não é? Não sei não. Quem foi que disse isso? Né? Qual é o seu sobrenome? Né? Isso, De onde você veio? Por que você está aqui? Agora imagine que ela é, faz parte do grupo continuador, é blumenauense, então isso é ao quadrado. A desconfiança é ao quadrado. A disciplina é ao quadrado. Né? Tudo ao quadrado. Agora se ela nasce do Rio de Janeiro, aí já ia ser menos isso aí. Né? Ia ser desconfiado, tudo, mas ia se acostumar com algumas coisas, porque nasceu lá naquela atmosfera do Rio de Janeiro. Se você muda de país, cidade, você fica influenciado, né? Você vê que Portugal tem uma meia dúzia de pessoas que são... Uma coisa que eu admiro muito no europeu, porque eles são muito frontais, como eles dizem, muito sinceros. Mas eles falam, 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 mas aí o que manda lá é o grupo neutro, meu filho. que vai mandar em Portugal é que eu, algum grupo fala, mas o resto é assim... É, vamos deixar assim, né? Eles que mandam lá, né? Não quero confusão para mim, é? É, tá aqui, né? Pra quê, né? Assim é a Suíça também, Aí você vai para a França o negócio é diferente. Eu já perdi dois voos na França em Charles de Gaulle porque teve greve dos maleiros. Para o aeroporto, para tudo. Quer nem saber. Os maleiros fizeram greve aí. Acabou. Ninguém mais sai do, do, do lugar. Cada lugar vai ter. A faixa de Gaza, Oriente Médio. Pode pegar a história. Seis mil anos brigando pelo um poço. Pelo um, só que é um o motivo para brigar. Porque faz parte daquela região. Briga-se por qualquer coisa. Não importa. É só um motivo para a gente brigar e... E fica brigando, não é? Entende? Então isso faz parte Então o, o caminho cognitivo o, o instinto, ele pertence à terra Ao corpo terreno Essa formação aqui Instintiva Tem gente que tem mais Tem grupos que chega a ter uma ligação com Com essa midra cerebral, né? Porque a midra cerebral, o que é que é? Quando aquela pesquisa que tem na internet Pode colocar no Google lá A pessoa que retirou a midra cerebral perdeu o medo Coloca assim no Google Vai aparecer várias agora que tem A pessoa tirou um tumor da amida cerebral. E essa pessoa tinha medo de bichos, pisoentes, um monte de coisa. Era uma pessoa que se muito, sabe, quando viu uma pessoa sua, tirou a amida cerebral, né? Quero que não aconteça o mesmo, né? Porque eu estava dando essa palestra, respondendo aqui sobre isso. Uma mulher me segurou aí, dizendo que eu tinha mentido para ela. Diz, como foi, senhora, que eu menti para a senhora? Não, porque o senhor falou que tirou as amidas e a pessoa ficou, perdeu o medo. A minha irmã tirou as amidas e continua cagando do mesmo jeito. Aí eu disse, mas que amida ela tirou? As amidas aqui? Eu disse, não, eu falei das amidas cerebrais. Não falei daquelas duas coisinhas que ficam ali, não, 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 não. Aqui no cérebro, as amidas cerebrais, dois pontinhos assim, no mesencéfalo, aqui assim são dois pontinhos, fica aqui e aqui assim. E um dos casos que a pessoa tirou, a pessoa mandava cobra em cima dela, vispeçualmente, porque ali é, no corpo físico o um instrumento de ligação com o instinto de sobrevivência, de conservação, de lutar, correr ou morrer. Já se usaram muito no exército americano essa questão da, 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 da mida cerebral, né? dessa parte super instintiva que nós temos no nosso corpo. Mas não está ligado ao espírito, está ligado ao plano terreno, está ligado a nós aqui da Terra, só os terráqueos mesmo. Outros mundos não vão ter é, é, esse papo aí. De, de, vai ser outra coisa, é outra formação, também são outra formação. Quem já foi na Índia aqui? Na Índia. Já, foi. já conheceu algum indiano? Eles não são assim uma comida esverdeada? Por conta da comida que eles comem, por conta das coisas, por conta de tudo que tem, da atmosfera, de tudo. Não é? Alguém já conheceu o japonês preto? Já? Preto, preto, preto. Não é? Não é comum, né? Assim. Não é? Então... É isso que a melanina, o... então só, vamos colocar isso aí como os mundos, né? Se a gente não conhecesse o oceano, a gente não imaginava que tinha aquele, aquela vida toda debaixo do, da água, não é verdade? Então é por aí. Espero que eu tenha respondido. Mas não, não fica no espírito, não, tá? Então, isso aí está dentro do corpo da, do planejamento terráqueo, terreno. Somente.
1: Em, em relação a, aos grupos de comportamento, agora uma pergunta. Em relação às diferenças de comportamento, inclusive, que nos diferencia dependendo do sexo, feminino ou masculino. Mesmo duas pessoas do mesmo GNI, por questões hormonais e fisiológicas. Como trazemos isso ao longo de várias encarnações, sendo que reencarnamos como homem ou mulher? E isso pode sempre mudar? Que fatores nos fazem usar essas características mais ou menos?
0: Olha, é, essas características estão ligadas, por exemplo, né? Já que falou de tipo sanguíneo, aqui nós temos o, 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 o RH sanguíneo O, né? Que é o mais antigo de todos do, do nosso planeta Terra. Inclusive, eu fiquei, eu só tinha pesquisado há uns 8, 9 anos atrás, eu fui pesquisar agora há pouco o tipo sanguíneo, eu fiquei assustado como o ar está chegando perto. Quando eu pesquisei há 10 anos atrás, o ar estava aqui, o O estava aqui. Olha que escala. Agora o O está aqui e o A está aqui. Ó. Ou seja, pessoas do grupo A se multiplicaram, né? Porque só existiu o O. O se dividiu, aí se multiplicou, porque como o Albert Einstein falou tudo no universo é matemático mesmo. E aí se dividiu aqui, aí virou O mais, O menos, aí multiplicou, se dividiu, existiu o A. O A multiplicou, se dividiu, A mais, A menos, depois AB, depois B e por aí vai. Isso aqui dá uma diferença nos grupos, sim, foi o que eu pesquisei alguns anos atrás, tenho certeza. Eu comecei pela pesquisa com o um grupo dos, dos fazedores. Eu chamo de fazedores ali porque ah, podia ser mamão, banana, laranja. Muita gente diz: eu não quero ser laranja, não gosto de banana. Não é? Eu coloquei o nome fazedores. Porque são pessoas que todo mundo pode dizer assim, ah, a Cátia também gosta de fazer, né Cátia? Mas tem um momento que ela não quer mais fazer. E se ela não terminar, ela pode chutar aquilo ali e terminar do dia, né? Os fazedores, eles têm que terminar, se eles não terminar, fiquem felizes. Então, como eu comecei o estudo dentro da minha própria casa com a minha esposa, depois eu peguei outros grupos, conheci... Aí nós temos uma pessoa da casa, que eu não vou dizer o nome dela pela questão de, de ética, né? que o nome dela é Heloísa, não vou dizer. E depois eu conheci outras, como Suele, como é, Pauline, e quantas outras. Aí eu fui estudando, né? fui vendo que todas as pessoas do grupo fazedores, que são O, dá uma diferença para quem é A. E quem é AB? Não é a diferença só no que come, porque o O, você sabe que eles são carnívoros, né? Todo mundo sabe disso hoje em dia, não precisa nem estudar tempo sanguíneo. O O, eles gostam de... O Oi? Não, pode ser O positivo, negativo. É, dá uma diferença muito grande essa pergunta que você fez. Por quê? Porque, embora o grupo seja do mesmo, uma pessoa, por exemplo, a Heloísa e a Eunice, vamos supor, são de grupos fazedores, está naquele livro ali, quem sou eu, quem é você. São do mesmo grupo, mesmo geninho que você falou, mesmo grupo, né? São é, no mesmo grupo, natural Só que a Heloísa, ela é ó, é? Então ela vai ter ó, Esse grupo já tem, não tem disposição nenhuma para o sexo O sexo é uma coisa que se, se não lembrar de fazer, também vai esquecer, entende? Por isso que quando a gente tem tratamento de sexo na casa Nós somos a única casa do planeta Que a gente tem pessoas que são um pouco anti-sexo Para poder tratar da pessoa que está com problema de sexo -olatria. Seguindo uma lógica, porque... Não é que o nosso espiritismo aqui é diferente, é porque eu sou muito da lógica. Se eu não tiver lógica, eu saio e abandono o espiritismo na mesma hora, porque Kardec disse lá na Gênesis também. Um dia que para mim isso aqui não tinha mais sentido lógico. Então, aí você vê, a Heloísa e a... Quer dizer, os fazedores já não têm, porque só se eles entrarem na onda, né? Olha a onda de felicidade, eles podem entrar, mas já veio essa base fazedora, essa base do GNI, que é a ira que é o, o PEN, que está lá na questão 907 de O Livro dos Espíritos, questão 908, questão 191 de O Livro dos Espíritos, que fala da paixão, que não tem nada a ver com a paixão brasileira, nem com a paixão da língua portuguesa, e sim com a paixão né, do francês, na acepção da palavra e do termo, forma uma, essa atmosfera com essa base. Então, você, o filtro, esse filtro é, é exatamente essa base do PEN também, que possibilita que essas pessoas não tenham é, o sexo, essa área sexual é uma área que já vem como um, meio que desprezada mesmo. Ela pode ser reacendida pelo homem velho, que quer reacender, né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que era um extremo sexolatra, Gostava de fazer sexo de manhã, tarde e noite. Eu venho numa base dessa, meu Deus do céu, eu imagino que as pessoas são felizes por causa disso, porque eu também já fui lá no passado. Eu imagino! Aí eu sinto, né? Um, né olho para ele, sinto um tesãozinho, né? um barbudo, bonito. Mas eu não na verdade... Não é isso, é porque eu estou querendo forçar a barra do meu homem velho lá de trás. Só que eu tenho uma atmosfera hoje que... <risos> e até o problema da culpa, que é um grupo que sente muito a culpa também, né? Do passado, fiz isso, fez aquilo da raiva contida. Então tudo isso foi para frear. Só que há uma diferença entre a Heloísa e a Eunice. É que o A, a Eunice é A, né? Então a Eunice é A e ela é um O. A Heloísa serviria para dar um passe antissexualidade também, hein? Porque não tem cão caça com gato, né? Também, ela, se ela, naquele momento, vai espiritualizar tudo. Só que aí o ar, que é a Eunice, tem uma potência aí 500 vezes maior. Porque é aquela questão da moral, né? Eu vou dar um passo em você para você deixar de beber e eu tomei uma garrafa de vinho outra noite, vamos supor, né? né? Se ela tiver um magnetismo de absorção muito forte, que ela tem, ela pode até pegar a garrafa de vinho que eu tomei à noite. Eu já vi pessoas em passe de outros lugares ali sair um pouco bêbada do passe. Porque tem lugar que a pessoa aqui, pelo menos na casa, a gente né, recomenda que não faça isso, né? Aqui ninguém vai beber para poder dar passe, entende? Porque tanto a pessoa pode ser um magnetismo forte como quem está ali absorvendo a, a, o passe. Né? Embora as pessoas vão dizer lá de outros lugares, não, isso não tem nada a ver, tudo bem para você, mas para nós tem dado certo, né? Não é uma regra, não é nada fora do comum é um símbolo de, de, de sacrifício diante dos trabalhos daquelas pessoas que vão sentar ali, né, que vão tomar um passe que estão necessitadas, estão precisando de uma transfusão energética mais pura né? é nesse sentido então o uh, uh, mesmo grupo vai dar diferença também de homem e mulher porque o sistema nervoso simpático e parasimpático da mulher ele é muito mais aberto, porque a mulher ela é uma co-criadora de Deus né, da, da natureza, do universo a mulher ela não vem com o sistema nervoso fechado e sim aberto tanto que a mulher tem dois ovários e útero. O homem não tem ovários nem o útero, né? É tudo fechado. Você vê que embaixo o homem tem uma linha né, costurada, não foi? Esqueceram. Sim, rapaz, vamos costurar aqui embaixo. A mulher não tem nada costurado. Porque é um outro processo, é um outro universo. Então ela tem uma... uma, uma, é, uma é, é amplo, é amplo. Tá? Mesmo que o espírito, quando vem no corpo masculino, ele seja um espírito que veio para resgatar. Pode ver que o espírito que vem para resgatar... Com todo o respeito, aqui na nossa casa nós temos casais, né? Mulheres, mulheres, homens e homens, para nós aqui não existe é, é preconceito nem sexo. O Espírito aqui na nossa casa não tem sexo. Agora, vou fazer isso aqui com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus. Vocês que estão assistindo, que frequentam essa casa, dizem, ah, o Zé Ari, ele quis tirar onda, não, não, vou, vou fazer porque eu gosto de fazer teatro, né? Agora, vai acontecer, quando você pega isso no trabalho, eu já vi, nos trabalhos, né? Você pega um espírito completamente macho, aqueles espíritos que foram machista, machista. Porque eu vi já, eu vi um casal, não foi, um, foi antes de ontem, a gente estava caminhando assim e eu tinha um casal caminhando de moças, caminhando de dada, mas todas as duas estavam muito fe, bem femininas. Eram pessoas muito bem femininas, né? Não dá para ver nenhum traço masculino. Eu conheço pessoas que é assim, ó, que são tão masculinas, estão no corpo feminino, tem um sistema nervoso todo aberto, mas ó, como é que anda? De não sei o que fica puxando para cima, que não tem nada, né? Com todo o respeito, mas, mas você não sabe que aquilo ali é um pisque masculino. O espírito tem uma força tamanha que o corpo, é como se o corpo quisesse... Tem que responder, cara, mas não responde, porque não vai responder. Assim também acontece, às vezes porque diziam que era porque a criança tinha irmão de muitas crianças que eram meninas, tantas coisas que disseram absurdas, né? O DSM mesmo, esse DSM do, 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 do se dizer, inimigo e capeta, esse DSM aí, né, que a gente coloca no nosso é, Você é a Cura lá que a gente combate, que é as doenças inventadas, né? Aquilo ali, e chegou a dizer que a homossexualidade, durante muitos anos ficou no DSM lá, parece que três 4, como uma doença. Olha que como isso foi tratado, só é uma loucura, né? Como pessoas que tinham um pouquinho de menoridade, é para fogueira, não é isso? Mulher de costeria para fogueira, agora. Um homem, uma mulher que vem com sexo forte feminino, vem no corpo do um homem, uma criança, um menino começa. Como é que pode um menino com dois, três anos, já ter uma feminilidade? Não, quem explica isso? Tem casa assim, eu digo assim assim. Já é bem feminino. A criança é bem mais feminina do que a masculina. Então essa transição é uma transição que ninguém hoje, até hoje, nem eu vou me aventurar a explicar, como palestrantes aí falando besteira, não existe uma explicação ainda muito técnica para isso, de quando acontece. Não é? Já chegar a dizer que Chico Xavier teve dez encarnações de mulher, aí veio essa primeira como Chico Xavier, isso aí ninguém pode dizer, porque isso ainda é, assim como outras coisas aí, meio que misterioso ainda. Quem se aventura a falar sobre isso é porque quer notoriedade, vai complicar, eu não me aventuro a falar sobre isso, porque até hoje, pelas pesquisas todas que eu fiz, não cheguei a um consenso desfeito. É? Então, não vou me aventurar a responder uma coisa, dizer, não, não, existe, a gente já dá para ver que o sistema nervoso da mulher é um, do homem é outro, é que a, a homossexualidade uh, uh, é uma coisa que não adianta você né, se levantar da cadeira, que eu não gostei, ah, aqui tem casais homossexuais, eu então não quero mais estar nessa casa, é uma questão de cada um, todo mundo tem ali livre-arbítrio livre para se levantar, sentar, ficar. Agora, é ruim porque um, um dia eu estava aqui psicografando e a Natasha Volta Gomes, né? Psicografou aqui, olha, e com comprovações dos pais dela, né? Então o demônio entrou, usou o nome da Natasha Volta Gomes, o demônio, né? Seria para as pessoas que são fanáticas que. Porque o nível de consciência, como houve algumas perguntas, cada um tem um nível de consciência para entender. Tem gente que, eu estou dando essa palestra, está entendendo de um jeito. Tem gente que não está entendendo nada, né? E tem gente que está entendendo tudo. É de acordo com o grau de, de busca que a pessoa quer, né? Tem uns que vivem no automático, eu como, bebo. É, faço cocô, xixi, vou de novo, durmo né? Faço a mesma coisa, assisto futebol, assisto filme Eu vivo nessa rotina Aí chega o dia de de encarnar E aí eu fico reclamando Porque eu acredito que eu era uma boa pessoa e... é. Sim, eu era uma boa pessoa Mas também tu não fizesse nada para melhorar, né? Ficasse estacionário O que tu fizesse na outra Não mudou ah. muito E a gente não vem para cá para brincar Nem lazer, né? A gente vem para cá Também podemos ser felizes, né? Naquele livro eu fiz um capítulo só sobre isso, sobre a felicidade, porque tem ali a felicidade ao é alcance de todos. Está ali. Tem gente que leu aquele livro, disse para mim que leu, aí veio perguntar uma coisa que eu coloquei dentro desse livro. Eu disse: Você não leu? Eu disse, sincero. Não, eu li o começo, li o um meio, mas depois eu achei que os assuntos eram os mesmos dos outros livros. Não é? Aí depois que a pessoa leu, eu disse: Meu Deus, que. Por que as pessoas são assim? Elas querem já pronto aqui que eu falo aqui na palestra, não quer ler, não quer procurar, não quer se esforçar. E eu aprendi com a espiritualidade. Desde 30 anos que eu estou na doutrina espírita Que tudo é um esforço Quanto mais eu me esforço, mais eu recebo Quanto menos eu me esforço, menos eu recebo Essa é uma lei deles Não adianta, né?
1: É uma pergunta agora da internet, né? Do Face Só lembrando as pessoas Que não adianta vocês fazerem perguntas agora Durante a palestra Que elas não vêm para cá, né? Ah,
0: só uma coisa aqui A espiritualidade está me dando uma, uma dica aqui ah, Dizer que existem casas espíritas igrejas que tem pessoas héteras éteros, né, héteros, porque esse negócio é tão héteros aí, que ficam paquerando dentro da igreja, paquerando aqui dentro do centro com intenções de sair com as pessoas e nós temos pessoas que são casais do mesmo sexo que realmente não, porque não é uma questão do sexo aí. isso é uma questão de, de pessoa né? de estar insatisfeita com, com as pessoas que estão, outros porque se conhecem de outra vida, é uma coisa natural aí eu sinto atração por ele, mas eu não entendo porquê mas vai, vai que é um espírito que a gente já teve alguma coisa né na verdade, isso pode passar ser passageiro, mas agora esse negócio de hétero de não-hétero, isso é uma questão de cultura, de preconceito. Porque o problema não está aí, ser hétero ou deixar de ser hétero. O problema está em outras coisas, as intenções, o respeito, não é? A maledicência. Isso sim é que vai estar tá, ocorrendo nas pessoas, tá? Obrigado.
1: Não, que vocês devem fazer as perguntas com antecedência, tá? Então, quem está aí assistindo pela internet, então façam com antecedência as perguntas no dia de perguntas e respostas, né? Essa aqui é da Sheila, né? É, boa tarde, amigos. Uma pergunta para o dia de hoje. Um homem que em vida era ateu, mas muito inteligente, culto, íntegro, marido, pai amoroso, mesmo assim pode ter encontrado dificuldade no plano espiritual por ter sido ateu? Ou de alguma forma a elevada moral o ajudou em sua condição existencial?
0: Primeiro, eu já vou falar para você, Sheila, do Rio, aquele abraço. Primeiro que a pessoa encontrou um lugar muito melhor do que muitas pessoas da família, inclusive, tá? Num nível altíssimo. Porque o fato de ser ateu, quando eu passei três anos o Mateus meio que revoltado com Deus, com essas coisas que aconteceram comigo, minha mão, esses espíritos que apareciam para mim, eu, uma coisa que eu, eu fiz muito mais caridade, fui, fui muito mais compreensivo e estudei muito mais. Não existe rótulo no mundo espiritual, Sheila e vocês que nos assistem. Não existe religião, nem espírita, nem católica, nem crente, nem budista, não. E são caminhos aqui. Uma coisa que eu, quando eu estudei quase todos os ismos, né, o budismo, né, e o Alcorão mesmo eu estudei, eu vi que o sentido de fundo de pano, em background de todas essas religiões é nos fornecer códigos morais de melhoramento e compreensão com os outros. E frear as nossas más tendências, né. Então, o ateu sim, com certeza até pode estar num nível que palestrante espírita não vai chegar a esse nível do ateu que ele, pelo menos, estava sendo correto com o que estava sentindo. E existem muitos Espíritos que vêm como ateu pela questão do é, é, próprio meio científico de que foi outrora e que deixou sua mente muito racionalizada. Vem uma vez é ateu. Já no outro que vier, vem num clã religioso para seguir desde pequeno. Não tem pessoas que têm que seguir desde uma religião desde criança porque precisa daquilo. Aí tem gente que diz, mas... já vi gente na Casa Espírita assim, sabe que fulano... Faz isso porque jogou pedra na cruz. Tem uma pessoa aqui, crente, que fica com o megafone aqui em Blumenau, né? Eu já vi espírita dizer que ele, ele jogou pedra em Jesus, Tudo agora ele tem que ficar falando. Não tem nada a ver. Ali é porque a pessoa aloprou. O, o fanatismo, ele desvincula. A gente fica meio aloprado quando você é fanático de uma coisa. Existem espíritas fanáticos? Também existem. São os kardequeólogos de plantão. São aquelas pessoas que não enxergam mais nada, só aquilo que tem dentro do... do... E o próprio Kardec disse para a gente enxergar outras coisas. Mas fica ó e tantas pessoas com muita regra, com muita sabe, com muito muito rigor, não é? Não é o rigor das regras que faz a transformação, nem melhoramento, e sim a intenção das regras, né? É, 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 é. Colocação pode. Sim, sim, sim. sim. Ah, 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 isso é muito verdadeiro o que ela falou aqui, é que o ateu ele faz com um desprendimento, a pessoa faz porque se obriga por causa da religião, temente a Deus, com medo de alguma represária, né? Mas existem espíritas que vêm aqui, não estão bem, não querem vir, mas se obrigam a vir com medo de uma represária. Porque é assim que faz os irmãos de outros, de outros clãs espirituais que ameaçam, né? Se você não vir mais, ó, isso aí para mim não é uma coisa boa. Se alguém aqui, algum trabalhador, disser você assim, se você não vir mais tomar paz, que é isso. Não, a gente quer liberar as pessoas. Pelo menos essa foi a, a proposta que a gente fundou, né? Libertar as pessoas, liberar. Jesus disse que a verdade nos liberta. Agora, o negócio de ficar com pessoas dependentes e criar dependência para ter um coro, um bom, né? Para ter pacientes aqui dentro. Não, isso aí não combina com... É um espiritismo diferente. O nosso, não. É um espiritismo de acordo com a evolução das pessoas. Da, da, da... Mas sem sair de Jesus nem de Kardec. Nem a coisa correta que é a lógica. Agora, lógico, tem propostas emocionais, né? Você vê, uma pergunta dessa, ela vem uma pergunta... Dá para sentir que é a pergunta emocional. Por isso que tem ó, esses trabalhos maravilhosos de constelação familiar. Isso serve só para os emocionais. Por exemplo, para mim não vai servir. Eu sou racional? Conheço que tem uns grupos, cada grupo tem grupo que vai representar ali, tem grupo que vai... Não vai mas vai servir para muita gente, o importante é que sirva. Eu até encorajei a minha esposa a ir lá, conhecer, fazer o curso. Agora, para mim... Eu descobri uma coisa que está por trás de tudo isso, que é, não querendo dizer que é minha descoberta, mas que é o P, né? o princípio elementar natural. Que aí mostra, né? Agora é uma questão emocional. Existe best-seller aí, livros emocionais que a pessoa... Mas os emocionais vão se encontrar. E os ativos, onde é que ficam? Gente que não gosta de perder tempo. que Você começa a falar com ela, a pessoa começa a olhar para o relógio e fazer a dança de Michael Jackson. <risos> querendo sair de cena. Não é verdade? Essas pessoas não são validadas por nenhuma constelação familiar, por nada, tudo emocional. Os emocionais se apaixonam, defendem, fica assim. Eu trabalho com a pessoa emocional, que eu fiz ela usar o racional, o segundo plano. Ela ficar... Inclusive eu tive que fazer ela ficar um pouquinho fria até com a família, porque senão ela não ia dar certo trabalhar comigo. Uma pessoa extremamente emocional, se ela pensar como os emocionais, a gente não ia conseguir fazer, uma... mas eu não tirei o emocional dela, só fiz com que ela usasse o segundo plano dela senão a gente não ia dar certo, que ela vê tudo pela outra eu já sou de uma família emocional, que eu já pensei que eu tinha sido encontrado no lixo, né porque minha família é tudo emocional, mas chora todo mundo eu ficava assim, ó e eu desde dois anos já vestia minha roupinha, já queria ser independente não queria que ninguém ficasse me tocando as pessoas ficavam me alisando, tocando eu tinha um problema com isso, né ah, mas eu respeito mas a minha família é toda emocional. Meio, um monte de gente emocional na minha família. E os emocionais existem, e eles fazem caridade. Eles têm isso, só que tem orgulho. Da imagem, quer ser querido demais, é o bonzinho, as asas. Atrás tem uma, um desenho de asa, né? E na frente, demônio! A vingança, etc. Né? Mas vamos lá.
1: Isso é uma pergunta, enfim, texto grande, né? O livro Quem Sou Eu e Quem É Você. O arco reflexo é a resposta imediata à excitação de um nervo sem a vontade ou a consciência do animal, entre aspas. Ou seja, é um estímulo que não chega até o encéfalo. Ele recebe respostas na medula, página 66. Você pode nos esclarecer da resposta automática diante de uma situação que a gente se encontra, que gera sentimentos que mais tarde afetam nossos órgãos, corpo... Gerando doença?
0: Sim, posso dar um exemplo disso. Da página 66, a pessoa está muito bem aplicada. Vão ter memória fotográfica, né? Então, vou dar um exemplo com os grupos dos fazedores. Que ao longo desses 20 anos de pesquisa, 21 anos que eu notei que todos os fazedores eles têm problemas na bacia, nos ossos e nos líquidos que estão, são os colágenos que estão por trás dessa matéria óssea. Por quê? Porque eles sofrem de uma coisa, todos nós temos coisas boas e coisas negativas. O universo, Papai do céu, os geneticistas federais deram aos fazedores uma proatividade fantástica. São pessoas que têm uma atitude, porque tem a suprarenais, a adrenalina, então elas se movimentam, elas terminam o que fazem, elas entram na casa da gente, já tum, vê o paranhozinho, vê o buraquinho, já aquilo incomoda. Já. São pessoas assim, zzz, 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 as abelhinhas, zzz, formiguinha, nunca para de trabalhar. Ok, aí tem gente fazendo assim, ó, essa daqui. Bem, tudo bem A natureza deu isso, fantástico Eu sempre costumo dizer que minha mulher tem 110% de, de, de ansiedade Que é uma coisa boa, né E tem gente dizendo aí que ansiedade é o mal do sexo Meu, que sacanagem, né Que nada, por exemplo, a minha mulher tem ansiedade Mas uma mulher cheia de atitude, prática Tem senso de espaço Eu sou uma pessoa sem ansiedade nenhuma Sou um babaca para certas coisas e Tem hora que eu me acho assim um panaca, sabe Meu Deus, eu preciso pensar Tem que ter lógica, né e às vezes eu demoro para reagir a é uma situação, sabe? Aí fico como o réu confesso, porque como eu demoro, sabe, eu quero imaginar o que a pessoa quer dizer com aquilo. Quer dizer, isso tudo é positivo. Mas o que, é que tem negativo que faz isso aí, do arco-reflexo? Que aí é automático e é instintivo. Não tem nenhum dizendo assim, agora o cológeno vai acabar porque todas as pessoas que são fazedoras que eu tive a oportunidade de entrevistar em Portugal, na Suíça, na Alemanha na Inglaterra, quando eu passei 31 dias lá o local que eu mais encontrei pessoas com problema de colágenos nos fazedores com, com, de prostação eu até disse que minha filha vai terminar a fisioterapia daqui a uns anos ela morasse em Londres, porque lá ela vai ter muito cliente para ajudar não é para ganhar dinheiro é para ajudar por quê? porque você vê que o sol tem muito pouco, chove muito em Londres né? só nos dias que eu passei lá chovia muito e tem pouco sol. Os fazedores já tem problema de ossos, porque nas juntas. O problema é tudo nas juntas, assim, ó. Quando não é bruxismo, não é problema na junta. Então, e vai ter dor na bacia, o braço, as juntas. Veja bem, então isso já é o arco reflexo. Já vai, já vai desgastando por causa da raiva contida. Porque são pessoas que sofrem de raiva. Durante o dia tem duas rajinhas contidas. Se tiver um dia que não tem, é um milagre. Porque vai comprar umas coisas. Ah, eu vou comprar isso. Sempre comprou para os outros. Aí depois compra uma coisa para si. Vem no caminho, um de jeito comprado comprada, de ter comprado um comprada. Que raiva, que demônio, que raiva. Essa raiva vai para o couro, por criatura. Vai para onde? Do arco reflexo. Vai para os pontos que todos nós temos, os pontos fracos. Que eu vou chamar de ponto fraco, mas não é esse o nome. São pontos de vulnerabilidade de acordo com essa matriz que o arco reflexo automaticamente vai estar porque são os caminhos cognitivos, vai exatamente lá nos caminhos cognitivos. Como o seu caso que é continuadora, né, vai para onde? A cerebral, pânico, medo, todo mundo que tem um racional em terceiro plano, vocês, os fazedores, os disponíveis, são são pequenos pân pânicos que vocês vão ter. E pode vir aquela bater aquele negócio, aquela insegurança, mas é de acordo com isso aí. Não é? Ó, a pessoa que eu falei, ó, que trabalha comigo do Racional, ó, ó essa daí é pra vocês saberem. <risos> ou perdia essa, né? Essa coisa assim, né? Só quando ela dá palestra, que eu vejo, eu fico assistindo as palestras dela para ver se ela tá muito assim. Ai! Aquele ai dela é porque, ou oh, é melhor fazer ai do que fazer as coisas aqui, né? Lógico que eu respeito, né, os emocionais, são pessoas que, meu, os ativos, todos nós somos inteligentes, né? O que um não faz, o outro faz. Os emocionais têm sensibilidade, os ativos têm atitudes, os racionais têm a lógica, e tudo junto é o que nos transforma, tudo junto e misturado. Somos humanidade. A humanidade, para mim, é um todo heterogêneo, e nós somos parte desse todo heterogêneo, como somos divididos. E a gente tem que respeitar e amar. É isso que a proposta desse, dessa descoberta é que as pessoas respeitem os outros como elas são. Não crie doença nos outros, não crie característica porque as pessoas são, são mais ativas, o outro lá é uma pamonha, o outro é isso, o outro aquilo. Não, nós todos somos inteligentes. Agora, cada um veio de um jeito. Tem gente que precisa do elogio, do feedback. Eu trabalho com gente assim, é que gosta do feedback, do elogio. Ai, que o nome sai no lugar. Poxa vida, a pessoa nasceu para isso. Vem desde a época dos nômades lá. Lá quando os crudes, aquele filmezinho que... Já o pai põe um monte de regras, que é do teu grupo, né? Aí tem a mãe que é do teu grupo lá, e tem uma menina que já é, já ela já é o quê? Já é uma futurista, gosta de elogio, de vaidade, já quer sair para ver o que, é que tem do outro lado. E as pessoas são assim, a gente tem que respeitar. Eu tenho um irmão que você pergunta a rua para ele, ó. você vai perguntar assim, onde é que fica a rua Goiás? Pergunta para mim. Onde é que fica a rua Goiás? Olha é o seguinte, você vai dobrar à direita, agora cuidado que lá tem um cachorro. Quer dizer, ele vai fazer uma performance do corpo dele Porque ele precisa para você dizer assim Cara, eu é um cara forte Eu faço algumas Mas eu tive que aprender que isso é o jeito dele Tem pessoas que querem bastidores Tem gente que não quer Essa é a funcionabilidade das pessoas Temos que amá-las assim Porque eu não gosto de ser imagem Eu não gosto de aparecer Eu vou proibir os outros de aparecer Eu vou dizer que aquilo é doença Porque os outros gostam de aparecer Que é isso É falta de conhecimento E é para isso que aqui é um recanto saber para trazer conhecimento para vocês para nós também, né?
1: Mais uma pergunta é, grande, um texto, né? Simbiose e atmosfera local. Recentemente estive reunido com pessoas envolvidas em debates para a busca e o melhoramento das nossas crianças. Num certo momento me, deu, me dei conta que estava agindo conforme a maioria. Neste momento me questionei. Eu não faço isso dessa maneira. Eu faço bem diferente. Me esclareça. Dessa maneira posso estar fazendo ações que nem sei se é bom... Porque a maioria faz e aparentemente está certo?
0: Isso vai muito longe, sabe, essa pergunta. Quer dizer, estou tentando entender a pergunta da pessoa, né, o fundo de pano. Não é? E Até meio complexa a pergunta dessas, viu? Mas eu vou explicar para vocês o que a pessoa quer dizer. Vou tentar, né? Por exemplo, a... Ai, meu Deus do céu. É um espírito que quando a pessoa vai cochilar, ele vem em mim e ele dá aquele choque assim... Acordeu, é. Os portugueses não gostam. Eu estava autografando com o Divaldo lá em Portugal. Aí um... Chegou um cidadão e falou assim... Olha, José adora suas palestras. Mas aquele espírito acordeu que no Não mas ele não. Você me assusta do outro lado do vídeo. Eu perdão. A culpa é minha. Peço para as pessoas não cochilarem. Porque tem gente que diz assim, eu não cochilo. Eu estou tendo desdobramentos. Estou indo para perto de você para lhe abençoar ainda <risos> mas é, muito complexa essa pergunta eu diria que eu vou dar dois exemplos tá? um exemplo que me chega agora como inspiração por isso que foi bom brincar, ó, chegou o exemplo uh, por exemplo as professores, quem é professor aqui? o psicopedagogo, trabalha na sala, quem é aqui professor? muito bem, então tem professores que estão no matrix né? aí você leva o seu filho na escola a criança aí a criança muda a professora Aí a criança já é uma criança futurista, né? Todo mundo aqui adulto que é futurista não abre a boca para dizer, mas se for lá no médico vai ser taxado com TDAH. Porque meu, eu tenho três filhos futuristas que dirige o carro assim, a dirige, com o braço quebrado, não é? o telefone aqui dando chau, pensando em outras coisas e o piloto automático fazendo tudo aquilo. Aí se for no médico vai dizer que a pessoa tem TDAH. Agora como a criança não sabe se defender e o pai, a mãe e os professores estão no sistema do Matrix, Maria vai com as outras... Fazem tomar esse veneno desgraçado, essa droga desgraçada chamada Ritalina. Eu faço parte do movimento internacional que a gente combate isso, porque isso é uma sacanagem. Vai lá procurar, o brasileiro é muito mal informado, só sabe das coisas através do Fantástico, quando está quando assistindo dormindo ainda. ainda o Fantástico. Eu, eu nem sabia disso. Meu Deus, vai pesquisar. Você a cura é um livro que eu escrevi longe, eu não tinha intenção de escrever um livro. Tá aí a Gabi, a Kátia, sabe que eu fui mandando, como eram os inscritos, assim, de, fazendo pesquisa lá. Meu, aquilo me disse, não, então eu vou escrever um negócio aqui. Meu, cara, hoje é comprovado internacionalmente que as crianças que tomam Ritalina com 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos vão estar fazendo um monte de coisa. Eu tenho um caso, uma pessoa bem próxima a mim, uma pessoa que estava, que é um diretor de uma empresa, que o filho dele agora está tendo um monte de problema. Tomou 3, 4 anos Ritalina, está tendo um monte de problemas. Existe uma instituição que eu visitei com minha esposa na Califórnia, esse ano, em maio, que fez uma clínica de desintoxicação para desintoxicar pessoas que tomaram é, LSD, né? LSD em 1970, 60. Que ainda a droga ainda permanece no organismo da pessoa. Os isso. A ritalina é bem pior do que isso aí. Lógico, se a pessoa com fé... E a criança não merecer os espíritos, porque os espíritos me fazem esse apelo. disse assim, meu filho, você vai atrapalhar, você atrapalhe sua. E tem gente que não gosta, porque quer que eu fale espiritismo, que não fala da ritalina, porque, é... porque você está obsidiado com essa coisa. Você não quer que fale porque está lhe pegando mal. Se você deu seu filho, sua filha deu pro vizinho, poxa vida, deu porque você acreditou que isso era verdade. Agora, quando eu tenho que fazer a coisa diferente, é que eu tenho que sair do Matrix, seja com remédio, seja com educação, seja o olhar. A partir do momento que eu tenho um conhecimento, o meu olhar tem que mudar para esse mundo. Meu olhar tem que mudar, por exemplo, quando você não tinha um conhecimento da doutrina espírita, que nem sabia que espírito você não tinha aí, o seu olhar era um para as pessoas e para o mundo. Quando você passa a ter esse conhecimento, o seu olhar muda. Você tem mais compreensão, você busca mais a caridade, você busca entender que as pessoas não são iguais a você. Então, essa questão de, 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 de fazer diferente, tem que fazer para ontem. Não está errado, tem que buscar só a finalização da pergunta ali, que ficou meio. Só a finalização ali, porque é uma pergunta difícil aí.
1: É, me esclareça, dessa maneira, posso estar fazendo ações que nem sei se é bom, porque a maioria faz e aparentemente está certo?
0: Exatamente. Aparentemente está certo. Está aí. Tem uma canadense que eu estou louco para conhecer ela. Louco, mas olha, uma senhora com cabelo bem branco. Está lá no Você a Cura também, eu coloquei lá, que foi a Rosana que inclusive tinha passado, é, que é uma pessoa que fez uma cadeira na Universidade de Toronto, anti-psiquiatria cadeira. Imagina que psiquiatra formado por causa do status quo, os psicólogos vão ficar loucos com um negócio desse. Mas pergunta por que ela está fazendo isso, o que está acontecendo. Há três anos atrás, a minha esposa foi numa ginecologista, ela fez uma queixa, a mulher já estava com remédio de depressão para ela na frente já. Só porque ela fez uma queixinha assim, ela foi lá por outro motivo, né? para fazer exame, né? De rotina, porque fazia tempo que não ia, né, ela foi, né, a mulher já veio com antidepressivo para ela, mas ela não, ela, não, ela não chorou, nada, só fez uma queixa, uma queixinha, não é? imagina se nesse dia ela estivesse triste com alguma coisa, né, ou, ou, ou com os olhos cheios de lágrima, né, ou, ou preocupada com alguma coisa, aí a pessoa toma o remédio ali, essa é a cultura. Eu, eu, quando vejo os farmacêuticos para as farmácias, eu, eu digo, não, agora os balconistas vão deixar de ser médico, né? Porque todo mundo tem 500 médicos na família, né? Toma um chá assim, ó, toma isso, toma aquilo. Todo mundo é médico no Brasil. A família está cheia de médico. todo mundo tem um remedinho para dar para você, né? Mas nós somos a cura de nós mesmos. A gente tem tudo no corpo. E até o câncer, agora estão descobrindo que não é mais hereditário. Não é mais. O câncer... Nós temos uma troca, de, de assim como os bichos trocam as penas, trocam, trocam tudo, troca tudo, troca a pele, troca tudo. também Nós humanos também somos do reino animal aqui, terra. Nós temos um momento que tem uma troca. Nesse momento da troca, se a gente tiver, sem dormir dias, tiver comendo coisas enlatada, tiver coisas ruins ali, tiver uma bactéria, aquilo vai em algum momento no processo, que é um processo de, de, de mutação que nós temos, que é um ciclo. Ninguém sabe prever quando, é 7, 7 anos, 10, 10 anos, que a gente tem uma, uma troca ali. E nessa troca pode a pessoa... Isso já existe, estudo por isso. Teve um psiquiatra, um jornalista, com um trabalho de psiquiatria, nem foi divulgado. Ninguém divulgou. Veio lançar o livro, até foi o que eu falei para mim também, que é a Rosana levou, Mas nem foi divulgado, ninguém divulgou. É isso, sabe? Ninguém divulgou. Não é? Porque, ai, eu tenho medo de dizer a verdade por causa da imagem. Imagem, o que acaba com o homem. Está lá na questão 895 do Livro dos Espíritos, que eu repito sempre aqui, dos vícios, tá, 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 Kardec pergunta, a espiritualidade já vem diz assim, ó, o interesse pessoal. As pessoas se vendem, a corrupção no Brasil e o mundo é porque você se vende, você já se vende porque vai fazer um favorável que eu posso precisar dela, eu, eu sempre causa do dinheiro, da vaidade para manter um padrão de vida, as pessoas se corrompem. E quando chega no mundo espiritual, vai mostrar, ah, tu nem precisava, se tu tivesse mais três passos, a gente ia dar um negócio aqui para ti, mas tu quisesse se vender antes dos três passos. Mas tá... Bem pertinho da linha, a linha aqui, às vezes você está bem pertinho da linha, do cadinho, que chama, né? Os Espíritos uma vez escreveram para mim, o, o Preto Velho falou ali uma vez que é o cadinho de purificação, nunca me esquecer isso, cadinho, eu fui buscar isso, que é cadinho de purificação, cadinho, né? Uma linguagem antiga, cadinho de purificação, ou seja, às vezes falta, eu já fiz isso na minha vida, eu estou falando que eu já errei também, faltava pouquinho para chegar na linha, mas aí eu já fiz. E me ferrei todo, me, me acabei todo. Hoje em dia, não. Existe uma coisa chamada processo natural. Que você quer se antecipar e no outro dia tudo ia ser resolvido, mas você se acaba hoje todinho. Não, não. Não estou dando conselho para ninguém ser irresponsável. Faça tudo no seu limite no dia de hoje, mas o dia amanhã pertence a Deus. E vários dogmas falam sobre isso. Que existe também agora uma doutrina chamada assim, o presente, viver o presente. Mas aí eles esquecem. Por isso que eu digo, tudo é genérico. A constelação familiar, esse negócio de ver o presente, como tem livros escritos e tudo mais. Como é que você vai fazer uma pessoa que vive no futuro ficar aqui no presente? Ela faz yoga mentindo, está lá toda assim dobrada assim, ó. Passei na agenda fazendo tudo. Aí você pergunta para a pessoa, como é que foi a yoga? Aí você estava tão compenetrado. Sim, profundo. não estava, porque eu não nasci para fazer isso. Agora, se ela for fazer yoga, ela, ela é capaz de sair do corpo e o corpo fica lá. Assim, porque nasceu quem, quem criou yoga no mundo foi o grupo dela, o grupo dos neutros. E os neutros, você não fica assim, com controle remoto parada, sem estar tá pensando em nada, assim ó. vazia? Com a boca fechada, né? Eu abri a boca, é que eu tenho uma mania de abrir essa boca. Obrigado. Eu tenho mania de abrir essa boca, viu? A boca fechada, né? Não é verdade? Isso eu perguntei, eu tenho 986 depoimentos guardados no sítio, numa caixa lacrada, porque minha mulher, como é do grupo fazedor, tudo que não pela frente, joga fora, né? Até renovando o carro, eu já foi polígico. Então, eu já ponho lá cadeado, vou para o grupo dela, que é o grupo que guarda tudo, né? Eu não tenho um rancho fechado feito o grupo de vocês, né? Cheio de coisa, velho, mas... Tenho, né? No cadeado. Porque lá, eu... o que me chamou a atenção é que essas pessoas, 986 pessoas na época de países diferentes, de idades diferentes, né? Responderam isso que eu estou colocando aqui, né? Cansado de perguntar nos texto Todas as pessoas neutras são capazes de ficar zerado. Se não tiver problema auditivo, escuta até o inaudível. Os neutros escutam longe as coisas. Aqueles índios que, das histórias que botavam o ouvido no chão, só o neutro. Porque outro grupo pode botar o ouvido no chão, não ouve nada, porque não ouve nem só os pensamentos deles. É normal isso. Normal. Natural faz parte da vida humana. Para as pessoas tornarem isso males, para poder ganhar dinheiro em cima disso. E pessoas incautas, né? Porque tem um laboratório aí que quem manda no mundo hoje é um laboratório. Pode mandar até... me matar não nem aí. O laboratório é que manda no mundo. E eles fizeram uma continha assim, ó. O mundo tem 7 milhões de habitantes. Se morrerem uns 2 bilhões, não vai fazer diferença. Até melhor. Essa é a conta. Aí, ah, dos 7 bilhões de habitantes, aqueles que fazem esse papel aí da pergunta, né, de seguir o que é errado achando que é certo vai entrando no tá indo aí e a Terra demora mais também a passar do plano de expiações e prova para um plano de regeneração porque as pessoas não querem se regenerar simplesmente é pela linha de interesse
1: já entrando no mesmo assunto a próxima pergunta como podemos ajudar os médicos e os psiquiatras a combater os psicotrópicos que causam tanto mal à sociedade
0: olha muitos desses psiquiatras de desses médicos são inocentes no sentido de que quando eu estava dando uh, o ano passado, no começo do ano passado, eu fui fazer um trabalho de um seminário com Você a Cura, né? E aí foi uma pediatra que nos chamou, colocou outros médicos. Imagine que eu mal comecei a palestra, o psiquiatra mais velho ficaram. O jovem de 30 e poucos anos se levantou e foi embora. Eu nem entendeu o que eu ia começar a dizer. Pra você vê o tamanho do Matrix. Então, assim, eu conversei com médicos lá, com psicólogos, que disseram assim, meu Deus, é, eu nem sabia que o, o cara que inventou o déficit de atenção... Chamou um jornalista sete, seis meses antes de morrer para dizer que foi uma farsa, que ele ganhou bilhões e de trilhões. Deu um... Eu não sabia dessas coisas, não sabia. Porque o brasileiro é muito mal informado, porque a gente só quer saber do final de semana e de correr de problema, pagar para não ter problema. Esse é o Brasil. E faz parte da nossa atmosfera. Tem as coisas positivas também. Nós somos criativos, nós somos para cima, somos alegres, nós lidamos bem com, com essas coisas todas ali. Não é? Mas tem um lado negativo. Então, como é que a gente faz? Olha, tem esse site aqui ó, que vocês podem entrar que lá tem tem dois sites que eu recomendo um em português que é o site você é a cura que não tem nada a ver com a casa espírita nem com o inato esse é um projeto particular é um projeto né que tem que quem, quem vai ter que se haver Respondendo qualquer coisa sou eu não é nem o eu nem o inato é dejf era hoje aí você é a cura www. .com .br, ou da a Dessa, não é nem ONG nem associação É um projeto internacional Que tem pessoas da alta corte americana E pessoas boas Pessoas do bem De outras religiões São adventistas, são budistas São tudo que você pensar São mais de 200 mil pessoas que fazem isso Eu faço parte de um desses 200 mil Que é esse aqui Você entra no site r assim, C -C Que é citizen human Coloca isso aqui, ponto .com Ou No Google já vai aparecer já Aí você vai ver lá como que você pode ajudar, colocando isso aqui, esses dois aqui, ó, esse e esse, espalhando para os seus contatos, abrindo os olhos. Nós temos pessoas aqui na casa que tem parentes, sobrinhos que tomam Ritalina, parou, ficou melhor quando parou de tomar Ritalina, mas aí os pais querem que tome por causa do Matrix. Mas não é por causa do Matrix não, sabe qual é o motivo mesmo, real? É que quando ele toma Ritalina ele não pergunta nada para mim, ele fica meio zumbizinho e é bom. Porque eu e meu marido podemos rir, namorar, <risos> podemos curtir, né? E se ele ficar inteligente, aí não é bom para nós. E aí por trás, a verdade é essa. Agora, mascarado, aí tem né, os motivos dos quais as pessoas dizem. Essa é a verdade. A gente está vivendo a maior fase negra. E, e que bom que a gente está descobrindo, né? Que bom descobrir? Descobrir que não é assim. Não é assim como vocês pensam. O ser humano com o título de um... Uma graduação, hoje em dia, de 15 anos para cá, as graduações não são iguais antigamente. Que a pessoa ia por vocação, ia porque era difícil para fazer uma, uma faculdade, né quem passava no tal de uma federal tinha um orgulho. Não é? Hoje em dia ninguém quer saber disso. Hoje é pouco, só os mais antigos. Meu filho, meu filho passou na federal. Aí é uma mulher, minha filha passou na federal, hoje ninguém. O que é isso, passar na federal? Ninguém quer saber disso. Isso era o status quo hoje em dia, não é mais. Não é? Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu vi que o status quo daqui é ter a filha casada ou faculdade. As mulheres têm mais estudo que os homens aqui. Mas ter uma filha casada não importa se fosse com quem fosse. Mas minha filha é casada, né? Isso tudo são vaidades da imagem. O que prejudica o ser humano? Imagem. A prisão é uma prisão invisível, a imagem. Porque a imagem você acha que as pessoas estão olhando para você, você acha que as pessoas estão te vendo, você acha que a pessoa está olhando para a tua roupa. Isso tudo é uma pessoa se aprisiona. Uma pessoa, por causa daquilo ali, uma adolescente, uma criança, uma adolescente, pode tomar caminhos horríveis. E tomar remédio porque ela acha que os outros estão olhando. É a fase pior que tem, a fase que todo mundo já passou aqui, né? Eu não tive condições de ser adolescente porque com 13 anos eu tinha que comprar, ajudar os meus irmãos menores e comprar minhas calças, né? Já tinha carteira assinada naquela época. Porque naquela época, 13 anos eu podia trabalhar integralmente. Eu trabalhava 18 horas por dia carregando caixa na cabeça. Agora é 4 horas que, é, que pode trabalhar, mas para sair na rua, fumar, fazer um monte de coisa, aí pode. Agora só não pode trabalhar. Não é? São leis aí meia, tudo no interesse. Superficial,
1: posso falar com pessoas desencarnadas?
0: Pode, tem a questão da evocação que Allan Kardec falava, né? O livro dos Médios, esqueci o capítulo agora da evocação. Todo mundo pode, todo mundo é só os espíritos, não. qualquer pessoa pode evocar um espírito. Agora, cuidado, que a minha mulher foi fazer isso em casa. Que eu tava nem tinha pretensão quando ela viu uma menina sentada assim, que ela nunca tinha visto espírito na frente dela. Viu a menina e ela foi dormir, e a menina veio chamando ela na cama e ela não queria mim menina lá porque a nossa filha era pequenininha, essa moça não dormiu mais, ficou assim... Aaah! E olha é que já trabalhava com espírito em mesa mediônica. Então, cuidado, viu, porque tem que ter, porque eu vejo espírito desde pequeno, eu não quero ouvir, tem pessoas que querem conversar com os espíritos, eu já não quero, nem conversa com eles. A gente estava caminhando antes de ontem, e aí eu disse, viu, você viu aquela moça como passou triste? Aí ela disse para mim, pai, mas não passou nenhuma moça, só passou um casal, eu olhei para trás, não tinha moça nenhuma, disse, meu Deus... Aí eu entendi, porque a moça me encarou. É lógico... Ela me encarou, rostinho com espinha, me, olhou para mim. Aí eu olhei para ela assim, né? Fiz assim, ela fez. Ela fez assim, né? Aí eu disse, poxa, moço, passou agora tão triste, né? Tu viu que ela me olhou, eu olhei para ela. Quando minha esposa disse, não tem ninguém. Quando eu virei, não tinha ninguém. Só tinha um casal assim, andando já. Aí você, quer dizer, para mim é normal, né? Mas se fosse outra pessoa... Ai, agora tem que tomar água. Eu gosto. Às vezes as pessoas querem coisa, né? Mas pode conversar à vontade. Agora tem que ter Cuidado. Para depois não criar na sua cabeça que você está conversando com o Espírito. Aí depois você começa a querer montar uma mesa aqui é em casa, não está recebendo espírito nenhum, é tudo coisa da sua cabeça, você está com carência, não é? Está faltando beijar na boca, muito ser feliz, alguma coisa desse tipo. Porque na época era histeria, jogava você na fogueira, né? Está faltando alguma coisa aí, né? Para preencher isso aí, né? Ter coragem, mudar de cidade, fazer alguma coisa radical na vida, só não fazer é se matar porque é burrice, né? Você não morre, você continua vivo, né? O resto pode fazer que seja liso, que não prejudique ninguém. Tudo você pode fazer desde que não prejudique os outros. Você quer se prejudicar, se prejudica. Mas deixa os outros de lado. Ninguém vai chamar a gente para comer doce ou para uma coisa boa. Pode dizer, só chama para coisa ruim, né? Ah, vamos tomar um... uma droga ali, né? É isso? É assim que é feito. Religião é. não salva ninguém. Conhecimento é de acordo. Porque às vezes as pessoas deixam de ir na casa espírita, porque eu fui e não gostei daqueles espíritas. Mas existem 500 casas. Só vem aqui e não se afiniza. Vai em outro lugar e se afiniza. Não tem que desistir. Saúde. Pode ser uma gripe.
1: Gostaria de saber se mesmo que meio inconscientemente, uma pessoa antes de desencarnar pode vir se despedir da gente. Dar alguns sinais, porque em certos momentos parece que isso acontece. Oh, com
0: certeza. A questão 456 e 459 do Livro dos Espíritos fala de, desse... Não é só nem dos pensamentos nossos, mas eles estão em volta de nós. Só que eles só dão atenção para aquilo que nós fazemos, a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Tem pessoas que têm pressentimento, que é o gatilho. Gatilho não é de revólver não. Gatilho é algo que é simbólico. O sonho tal representa, e é batata, a pessoa vem da família. Tem pessoas que desencarnam e vai visitar a pessoa. Não é? No dia que meu pai desencarnou, eu senti uma coisa realmente naquele dia, mas depois eu nem quis falar para a família, né? porque eu já tenho, já sou ovelha negra da família, né? O homem né? que o demônio vem desde pequeno psicografar, né? Fazer as coisas. Usar o nome das pessoas, já pensou? O demônio, esse cara escolheu a mim, a Chico Xavier, Tivaldo e alguns médicos, para fazer essas coisas, porque não escolheu outros também, né? Só a gente escolheu para fazer isso. Né? Usar o nome do filho das pessoas, já pensou? É ignorância mesmo. Mas, se isso existe, isso, isso aí olha, é um, um fato que acontece todos os dias. Acontece com os crentes, com os católicos, com os budistas, com os muçulmanos. Cada um vai fazer a sua leitura disso aí. Isso é forma de sonho, forma de, de, de uma, uma coisa. Quando, às vezes, a pessoa é muito ligada à pessoa, sente até um, um mal-estar. Assim. É como se a, aquela, aquilo afetasse a pessoa. Não é? E tem pessoas que deviam agradecer para sempre ter a oportunidade de um filho ou uma filha desencarnar e poder estar junto dele ali até o último dia da morte, né? Poder cuidar da pessoa. E tem gente que reclama. Eu já vi pessoas assim, eu tive que cuidar da minha filha até o último dia dela, dar banho nela, meu Deus do céu. Tem gente que queria ter ficado perto para fazer tudo isso. Não é verdade? Então as pessoas reclamam. Não é? Mas isso aí é bem verdade, tá? Isso acontece todo dia, independente da religião. As pessoas vêm se comunicar, vêm dar o adeus, beijam a cabeça, abraçam. Isso aí é uma coisa normal, não faz parte do espiritismo, não sempre fez parte desde que o mundo é mundo, sempre fez parte. Agora cada um, com a sua sensibilidade, com o seu jeitinho, os emocionais sentem de um jeito, os ativos sentem de outro e os racionais sentem de outro. Mas todo mundo pode sentir isso. Agora tem gente que não sente nada. Lembra que você dizia quando a gente, você dizia que não sentia nada, não foi? Não é? Um dia desenvolveu nela, nela, porque ela já tinha a mediunidade olfativa. Ela sentia o cheiro do cachimbo do preto velho, né? né? Você, e como ela é muito desconfiada, ela é desconfiada ao quadrado por ser do glumenal, ela ainda queria ver se não tinha algum vizinho fumando. Aí depois do preto velho veio, ela sentiu de novo. Quer dizer que toda vez que o preto velho vinha, o vizinho ia fumar charuto ou cachimbo. Mesmo assim, ela ainda queria procurar se não tinha algum vizinho. Tá certo? Essa é a postura que Kardec teve desconfiança, por quê, por quê, por quê, por quê. Mas também tem um limite. Não é isso? Senão ele não tinha terminado o livro dos Espíritos, não tinha terminado as perguntas. Agora, eu me afinizo com tal e qual religião, seja feliz, desde que você só faça o bem. Não importa se você é do candomblé, é da macumba, do espiritismo, minha família toda protestando, assim, não importa. O que é importante é que você faça o bem às pessoas e que não queira mal a ninguém. Não tem intenção... É? Aqui a gente bota o nome das pessoas ali no livro de vibração e de prece. Tem lugar que a gente bota o nome para fazer um negocinho ali, que está me incomodando. Põe o nome dele aí. É afinidade, né? A questão de afinidade. É a última agora porque só falta é três último. minutos, né? É uma hora e meia, já deu.
1: É, a gente tem mais, mas aí como eu expliquei para as pessoas, né? É, mais duas então, mais que... duas
0: para gente encerrar. Tá.
1: Recentemente ocorreu um caso de morte cerebral de uma pessoa grávida de dois meses Mantida com aparelhos até o nascimento dos filhos gêmeos Nessa situação, o espírito da mãe se mantém junto ao corpo? Sim, Sim.
0: Porque assim, ó, a, a, você vê que Chico Xavier Ele queria que o enterro dele fosse dois dias depois, né? Por quê? Porque ele sabia Ele sabia que... Mas só que ele fez isso pela precaução precaução. Só que ele sabia que, dependendo do grau espiritual, a pessoa pode fazer o próprio enterro. Só que ele tão humilde, aí isso é a verdadeira humildade, que ele quis fazer o que ele escutava do seu Espírito, que era o normal. Porque ele se sentia uma pessoa normal. Devedora mesmo. Tem gente que fica assim, ó, ah, vamos cremar logo. Né? Às vezes o crematório dá um problema, porque o Espírito está sendo desligado ainda. O um negócio do nada não funciona. Teve uma família que veio reclamar, disse, como é que foi o enterro do seu fulano? Ah, rapaz, atrasou oito horas, porque o crematório não ligava o fogo. Mas era oito horas que precisava para desligar todos os fluidos que estão ligados né, no fluido vital do corpo. Não é? Então, você imagina, tem gente, dependendo, se tem um feto ali a pessoa está ligada, viu? aí é que a pessoa vai estar tá ligada ali, né passando toda aquela coisa, ainda tratando daquele... daquele não vou dizer assim, nenhum problema, mas daquilo que tem ali ainda existindo, que é o feto, né? As pessoas de coma mesmo, nos Estados Unidos, a doutora Kleber Ross lá, que de volta fala, ela, todos os casos que as pessoas foram e voltaram, foi, as pessoas eram inclusive sem nenhuma fé. Isso é que chama a atenção do trabalho dela, da Elizabeth Kleber Ross. É que as pessoas, a maioria que ela entrevistou, que tinha morrido e voltado, a maioria delas desacreditava, eram praticamente pessoas sem nenhuma fé. E voltaram e disseram que. E todas elas tinham, mais ou menos em comum, uma espécie de um túnel que foram, sabe? Por que túnel? Porque o cordão plateado, o cordão que nos diferencia no mundo espiritual, que nós somos encarnados, desencarnado não tem cordão, não tem túnel. Eu cheguei a essa conclusão de tanto ler esses livros de pessoas que não são espíritas e que eram praticamente, né? Foram trabalhar no meio médico e descobriram isso, que foi o caso dela. Foi descobrindo assim, foi descobrindo. As pessoas falando aquilo chamou a atenção. Entende? De tanto ler essas, essas pesquisas, eu cheguei na conclusão de que esse túnel só aparece para quem é vivo, para quem, quem desencarna. Não vem falar de túnel na psicografia. Muitas psicografias daqui que o pessoal estudou já, já dizia assim, ó, acordei num hospital, né? Acordei com vozinha fulana de tal, que ninguém deu o nome da vozinha. Como é que pode? Isso também basta para a gente acreditar mundo espiritual. Como é que a pessoa vai falar de uma coisa que eu estava pensando, que eu perguntei mentalmente? Meu... Só se eu tenho o poder, então eu sou... Eu vou dar aula para o Uriguela, então, agora. É? Isso não existe. Isso prova o mundo espiritual.
1: Eu morri, voltei não... Morreu? E nove
0: horas Ah, sim. Eu, coração... eu achei que você era um espírito agora dizendo isso. olha, não, tá? eu, não, tá? Meu coração parou, vi, então...
1: Olha aí. Outro relato também, Portão,
0: porque todo mundo fala do Portão.
1: Eu olhei para dentro, não vi ninguém, mas eu senti a presença de pessoas queridas. Olha aí. Quando eu voltei, é eu sete mulheres, mas são quatro sete cadas. Era dentro de uma alegoria. Sim, sim.
0: Olha aí, cumprimentou, como diz assim, chau, você tem que voltar. Mas não, Exatamente, está vendo, tem pessoas que não viram, mas portão, todo mundo vem portão, tá vendo? E para quem não sabe, ali a Miluviana, que é mãe do Espírito Luiz Felipe, que psicografou Cidades Espirituais, naquela primeira pergunta que fizeram, recomendo ler o livro ali. Eu sim, sim. É, mas agora ele continua aqui. E tem vários espíritos aqui, ó, tem cadeiras que estão vazias. Agora que eu estou vendo, antes estavam ocupadas as cadeiras. tu vê agora, estão desocupadas, né? Essa aqui mesmo estava ocupada. Por isso que eu sempre eu ficava eu
1: imaginando. Por que todo mundo veio tudo, né? Eu fui mesmo, ele foi, saiu de volta para Portugal e meus irmãos foram do Brasil para Portugal porque eu ia morrer. Os mestres não. não aceitavam.
0: Né? Mas voltou porque tem mais coisinha para pagar, né? <risos> o Milu, aproveitando agora que ela está aqui o, o, Por exemplo, Milu é um dos casos que pensava, vinha aqui para casa Pensava, fazendo uma pergunta mental ao filho, o filho vinha na psicografia e escrevia né? O filho falou coisas dela, lá nesse livro de Cidade Espiritual Tem um relato lá dela no final, que vale a pena ler Quem já leu o relato dela? Quem não sabe, a Miluviana foi apresentadora da TV Galega aqui Vou voltar com o programa diferente Diferente, então a Miluviana é uma pessoa que eu nunca conheci ela pessoalmente, só pela televisão. Nunca imaginava que o filho dela tinha desencarnado. Ela veio caladinha numa primeira reunião mediúnica que teve aqui. Aí na outra ela não veio por algum motivo, mas tinha gente que conhecia aqui, não foi? É aquela questão da linha, ó. No dia que ela veio, o Espírito não podia, porque tinha, deve ter alguns trames aqui, né? Aí no, no outro que ela estava perto da linha, ela não veio, o... aí o Espírito veio, né? Aquela questão da linha. A gente tem que pedir, fazer, mas tem que saber esperar. Porque às vezes está bem pertinho aquilo que a gente está pedindo, mas que naquela hora não era para acontecer, e a gente começa a fazer a coisa. Uh, deu mais uma só que eu tinha prometido, né? Não sabe?
1: Essa pergunta eu, eu não sei, talvez tu entenda, a gente não entendeu. Vamos ver, enfim. Né? É, um pouco pessoal também, né? Mas enfim. É, mas vamos lá. A pessoa, Se a pessoa fez, né? Se a pessoa escreveu, é. Gostaria de saber se em 30 dias contados de hoje, Deus me premiará com o início da obra de caridade, que será daqui para frente, a razão da minha existência. Gostaria de saber se meu pai já alcançou a paz.
0: Olha, o último ali eu posso dizer aqui, né, porque eu, quando eu estava falando antes, eu estava falando a respeito disso, né, do processo natural. Né? É, não é que seu pai alcançou a paz, ele já alcançou algo que... Estava dentro do esquema das perguntas que eu respondi lá no começo, né? Se uma pessoa que ou errou que acertou muito, vai encontrar. Eu também respondi na primeira pergunta hoje, do Perguntas e Respostas, que uma pessoa que pode ter sexolatria forte, pode vir aqui na casa se comunicar. Isso não quer dizer. E às vezes até o parente faz: como é que pode? Tua mãe era assim, assim, assado, e veio se comunicar. Olha, o próprio André Luiz, né? Foi para um umbral, estagiou lá um pouquinho, não foi? Para poder ir para um hospital. Mas agora... Está em processo ainda de melhoramento a pessoa. Né? Se a paz é isso, então encontrou. Agora, quanto ao outro, com todo o respeito, se a pessoa vai ficar chateada comigo, não vai voltar mais aqui, mas eu, quem me conhece aqui sabe que sinceridade mora aqui, né? Eu não, não tenho aí, eu não tenho papo na língua não, porque eu não quero agradar. Como eu não sou emocional, não estou a fim de agradar ninguém aqui. Nem agradar a Deus, nem a espiritualidade, não agrada a ninguém. Os Espíritos já sabem, para trabalhar comigo, sabe Ou é, é preto ou branco, né? Se tiver errado, eu quero saber. Se tiver certo, eu quero saber. Então, assim, a forma como você faz a pergunta, talvez você... é uma forma, já que eu estou exigindo isso de Deus e tudo, né? Se a caridade vai ser uma obra da sua vida agora, já comece entendendo primeiro o que é caridade e o que é humildade. Quando eu me tornei ateu, eu lembro que foi uma revolta muito grande, eu parava nas lanchonetes, pagava lanche para aqueles meninos, em vez de pagar os lanches para os meninos, que cheiravam cola, já naquela época, mais de 30 anos atrás, na cidade que eu nasci, que é Recife, da qual eu estou aqui 21 anos já no sul do país, né eu lembro que eu pagava para eles, dava dinheiro para eles comerem, eles diziam que iam comer. Porque eu, eu era uma pessoa boa, né? Era ateu, mas era uma pessoa boa, mas eu não tinha, eu aprendi a fazer a caridade no Espiritismo. Não todas as casas espíritas. Tem casas espírita que sobe morro, a pessoa está com um carro de 30 mil reais na garagem, está dando o farnel lá. Dando coisa e as pessoas precisando de na época, precisando de, de, de emprego, tinha gente mesmo que precisava de trabalhador, a gente tinha que sair de porta em porta para buscar a gente em casa para trabalhar. Agora já é diferente, né? agora esses locais, como o Morro da Garu, deve estar cheio de gente agora que realmente a situação não está boa, né? mas a caridade não é essa. A caridade eu aprendi dentro do, do Espiritismo que, em vez de dar o dinheiro para aqueles meninos que iam trocar por cola, eu fazia eles comer na hora, eu pagava o lanche para eles, então você come agora. Até hoje eu faço isso, tem gente que não quer. Não, eu não estou com fome agora, não. Minha fome vai dar depois. Eu digo, mas você disse que era para comer? Se que encontrei um cidadão um homem, ele ficou revoltado comigo. O senhor quer mandar até a hora que eu vou comer? Eu digo, meu senhor, o senhor que me pediu ajuda. O senhor disse que estava com fome? Sim, mas eu estou com fome não agora, depois é que vai vir minha fome. Ele acha que eu sou bobo. Quer dizer, aí eu digo, eu pago um prato de comida para o senhor, eu com muito, até almoço junto com o senhor. Agora o dinheiro eu não vou lhe dar. Então, está vendo? Ó, o senhor está querendo mandar na minha fome. Isso é orgulho, entende? Não é, professor Pobre? Vai fazer esse trabalho de caridade? Vai ser ótimo. Se, se a caridade vai fazer parte da sua vida, só cuidado, não pode esquecer das outras coisas. Porque quando eu vou fazer uma coisa que eu me determino e que vai tomar conta de mim, é uma fuga. E a fuga de relacionamento, fuga, porque nós nos vendemos, como diz a questão 895 dos Espíritos, e não percebemos. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Hoje é que eu não quero mais. E mesmo assim a gente faz para manter um padrão de vida, ou para manter uma coisa, uma filha na faculdade, uma coisa, né? A gente meio que se obriga a fazer uma coisa, se afasta de uma casa maravilhosa como essa, né? Se afasta de coisas, né, Bia? Né? A contra gosto, mas, é, mas aí do outro lado a gente ajuda um monte de gente também. Olha, a gente, se eu ofendi alguém, me perdoa, tá? Eu peço perdão logo agora, para não pedir de noite, né? Me desculpe aí, mas... O que eu pude responder, eu respondi. Não sei se satisfiz a todo mundo que está na internet, que está aqui. Desejando a vocês aí uma, uma semana e um mês de julho muito bom. O mês de julho vai ser muito bom se eu também fizer e ficar melhor. Não é esperar em Deus, né? Faz pela tua parte que eu te ajudarei. Tá lá, meu então vamos fazer a nossa parte. Saindo daqui hoje, é, é, esse passe, os passistas estão todos lá, ó. Vamos. E cada um vai receber. Eu, teve gente que recebeu um passe coletivo, melhorou muito mais do que um passe lá. Então assim.. Depende da sua fé, agora da sua vontade. Faça o mês de julho muito bom. Fazendo o melhor para você, deixando certas coisas. Mudando hoje a noite que vocês faziam. Que todo domingo que você faz, mude hoje. Você vai sentir alguma coisa diferente. Para mudar a minha energia, eu tenho que mudar os meus hábitos. Ou os meus maus hábitos. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Eu sempre digo que eu gosto de corredor de maratona. 60 mil quilômetros, 80. Corredor de 100 metros, a gasolina vai embora rápido. O entusiasmo vai embora rápido. Tudo que é fácil... Também vai embora fácil. Agora tem coisas que acontecem de facilidade na vida da gente. Porque a gente plantou. Ninguém vai plantar milho e vai colher ervilha, né? Então depende do que você está plantando. Como vamos começar a plantar hoje, para que mês de julho, de agosto, setembro, de outubro, que a gente começa a melhorar, né? Não importa a tua idade, não importa o que você pensa. O que importa é fazer sempre o melhor para você e para os outros. O teu direito acaba quando começa dos outros, o teu começa quando acaba dos outros. Muita paz e que Jesus abençoe a todos vocês.